0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.
1: Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Pau y, sinceramente, lo único que colecciono son listas de películas en Letterboxd.
0: Yo soy Elisa y colecciono. Eh, pues tengo muchos peluches, o sea, ya no como que, o sea, empecé cuando era niña, ¿no? Y pues ahora solo están como puestos en un lado de mi cuarto, pero sí, tengo muchos peluches.
2: Yo soy dona y colecciono osos de peluche y carritos de Hot Wheels que salen en películas, como las de James Bond y así. Tengo 37 y contando.
1: Wow, <risa> Eso sí es un buen fun fact. <risa> Generalmente en este momento les decimos que agradecemos a Moni por ser parte de este programa y por todo lo que hace, pero hoy Moni está aquí con nosotras de nuevo porque es nuestra history junkie y quien nos ayuda a hacer como todo el contexto histórico cuando tenemos películas históricas, entonces decidimos que en lugar de pues leer todo lo que pone mejor la invitamos a ella, ¿no creen?
2: Aún
3: así te agradecemos, Moni. <risa> sí, gracias por existir. Así es. Ay, gracias. Eh, hola, yo soy Moni y tengo una colección de lápices, o sea, es lo más ñoño del mundo, pero tengo muchos lápices. Wow, eso sí es ñoño. ¿Cuál es tu lápiz más extraño? Probablemente una en vestido del Estatuto de la Libertad.
0: Wow. <risa> wow. wow. Eso es este? <risa> sí. Sí. <risa>
1: Ustedes no lo ven, pero Moni lo puso en pantalla. Si quieren verlo, mándenle un mensaje en Instagram y vean si les contesta. <ríe> ah, y también le agradecemos mucho a Mariana, que está atrás de las cápsulas muy interesantes y muy divertidas que escuchan casi todos los episodios menos cuando tenemos personas entrevistadas
2: y el día de hoy les tenemos una super sorpresa porque le damos una bienvenida al equipo a Jimena con X que estará formando parte del equipo de edición de este grandioso podcast muchas gracias
1: y quiero decir que no se apellida con X solo le decimos Jimena con X bueno, decidimos decirle así, Jimena, si estás escuchando esto y te molesta, por favor, dinos y no lo volveremos a hacer.
2: <risa> y por último, y no menos importante, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este octavo episodio de la segunda temporada. Recuerden que Violeta Celuloide ya es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial y si se lo pierden por alguna razón, eh, la transmisión siempre está disponible en... bueno. La grabación <ríe> está disponible en la página de Concepto Radial, en Spotify y en Apple Podcast. Y pues ahora sí,
0: en esta ocasión vamos a estar hablando de Cuobadis cool Aida, una película dirigida por Yasmila Ashbanich. Y pues bueno, eh, spoiler alert, eh, obvio, va a haber muchos spoilers en esta película. Entonces, pues si no la han visto, les recomendamos que vayan a verla y después regresen. Y pues bueno, ¿de qué trata la película? Pues trata sobre la masacre de Srebrenica ocurrida en Bosnia. Aida es una traductora que está trabajando en una base de la ONU en la que miles de personas de etnia bosnia musulmana buscan refugio. La mayoría de las personas permanece a las afueras de la base porque se supone que adentro ya no caben personas, entonces no les permiten pasar. Aida busca reunirse con su familia y mantenerla a salvo. Y aquí es donde empieza la película, porque ella está dentro de la base y su familia está afuera, entonces empieza con ella viendo la manera de poder hacer que su familia entre para poder reunirse con ella.
1: El sagrado chisme.
0: El sagrado chisme.
1: Bueno, y ahora que ya saben un poquito sobre lo que trata la película, les vamos a hablar sobre el análisis que nosotras hicimos. Y además vamos a tirar por ahí algunos fun facts y también vamos a hablar un poquito del contexto histórico. Para empezar, quiero presentarles a la directora de la película, que es Yasmila Shvanich. Eh, creo que es importante nombrarla porque pocas veces nombramos a directoras europeas que no sean de los típicos países, digamos como Francia, Inglaterra, que son conocidos por su producción cinematográfica. ¿no? Quo eh, Vadisayla es una película muy importante porque está nominada para el premio de la Academia a Mejor Película en Lengua Extranjera. No sé si cuando salga este episodio los Óscares ya van a haber sido o no, pero, ah, dice Mónica no. Entonces, pues, ustedes digan no si creen que la merece o no. También eh, eh, ganó un premio BAFTA a la mejor película en otro idioma y un premio BAFTA a la mejor directora. Es, además, pues, Yasmila está considerada como una de las mejores directoras y guionistas bosnias y también una de las mejores del sudeste de Europa. Entonces, pues, es alguien muy chida. Vean sus películas.
2: Pues bueno, amigas, no sé cuál haya sido su primera impresión antes de entrar al análisis como tal.
1: O sea, la verdad es que la película me dejó en shock cuando la estaba viendo. Tuve que hacer muchas pausas para procesar lo que estaba pasando y de verdad al terminar me sentía súper nerviosa, me sentía muy extraña. Hay pocas películas que de verdad me mueven porque pues he visto muchísimas películas en mi vida y supongo que he hecho como un callo, ¿no? O sea, la verdad es que... Antes era muy fácil que las películas me hicieran llorar y me hicieran sentir cosas, pero ahora pues, o sea, que sí empatizo con los personajes, pero las veo desde cierta distancia. Y tengo que decir que esta película me quitó la distancia. O sea, de verdad me sentía en los pies de la protagonista. De verdad me hizo sufrir. y No de una mala manera. O sea, lo logra muy bien. Y creo que, pues, está muy chido ver cosas así, porque hace mucho que una película no me sacaba de mis casillas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Igual eh, recuerdo que estaba hablando con Pau y que fue este momento en el que recuerdo que tuve que poner pausa porque es de esos momentos en una película en lo que sabes que viene y sabes que es algo que no quieres ver y que es algo que obviamente no puedes evitar porque pues va a pasar, pero sí es esa sensación como que se te hace un nudo en el estómago, ¿no? Y creo que eso está muy presente en toda la película porque es una historia muy fuerte y además está contada de manera, pues tan cercana y tan real, o sea, y por real me refiero a que a mí me pareció más como este estilo documental que otro tipo de películas de guerra, ¿no? que pues tienen como otras otros acercamientos, entonces igual estoy de acuerdo en que estuvo muy fuerte y, o sea, yo creo que igual, ¿no? terminó y me quedé como con esa sensación de pesadez sobre mi persona y sí me tardé como, y pues me tardé como un par de horas, ¿no? en reponerme pero sí, definitivamente es algo que, pues, que me hizo pensar mucho Y que pues también no me introdujo a la historia de Bosnia Porque pues yo no tenía mucha idea de lo que
3: había pasado ahí Entonces pues sí, eso Bueno, a mí como sabrán me encantó la película Y por eso estoy aquí el día de hoy Porque amo <risa> la historia y amo este tipo de películas y tengo como una extraña obsesión con los regímenes autoritarios. Entonces me gusta ver ese tipo de cosas. Perdón.
2: No, yo contrario a Moni, no me gusta ese tipo de películas. Porque, bueno, es que ustedes si ya llevan tiempo con nosotras. Saben que yo lloro por muchas razones. O sea, viendo películas. Pero esta película de verdad me bloqueó. O sea, hubo un punto en el que le dije a Pau como, ya no siento nada. O sea, estoy bloqueada. De que ya no puedo llorar. Y... O sea, yo esperaría que al igual que Pau en algún punto, al ver tantas películas, porque por alguna razón a mis siete años yo veía películas de guerra con mi familia, desconozco la razón, y uno esperaría que se cree como este escudo protector, pero la verdad no, la sigo sufriendo, como si fuera la, la primera película de guerra que veo, y así. Y, o sea, sí me gustó mucho por la parte de que dice Elisa, que como que da este aspecto de documental, o sea, como esta onda de documental. Pero sí la sufrí bastante. O sea, tengo generalmente hago anotaciones mientras veo la, las películas para poder como compartirlo con ustedes. Y tengo ocho hojas de, que, de los dos lados con comentarios desde como diálogos o pensamientos míos o situaciones que me llamaron mucho la atención. Y wow, sí, sigo impactada por, por todo, pues. Pues sí,
1: creo que... Lo que más no sí o sea, el tema que prevalece como en todas nuestras impresiones es esto de que las películas de guerra nos hacen sentir algo, ¿no? Y pues en esta ocasión, pues el genocidio de Bosnia es algo que, de lo que no se habla mucho. Entonces, al menos de este lado del mundo, ¿no? No sé cómo sea del otro lado del mundo, pero a mi parecer eh, yo estoy a favor de estas películas. O sea, creo que... Eso sí, cuando las vean, o sea, si quieren ver esta película, prepárense muy bien y literal como que sepan que puede que corte su día, ¿no? Pero, o sea, yo creo que
3: son películas muy importantes que deben de existir. Sí, creo que en general hay como un problema a nivel mundial y sé que este tema va a surgir más adelante. Pero creo que todos cuando vimos genocidio nos referimos al holocausto y punto final, como que creemos que ese fue como el genocidio y ya... Y no se habla tanto de que han seguido pasando y muchos a, a nivel mundial, a pesar de que a partir del holocausto se crearon todas estas como instituciones internacionales, organizaciones para evitar que pasara, que o sea no han servido, como vemos en esta película, y que ha habido muchos genocidios a partir de la Segunda Guerra Mundial.
2: Y de hecho algo que llamó mi atención es que, o sea, yo creo que lo comenté con ustedes fuera del aire, es que vinieron muchas películas de guerra a mi mente y ya después analizándolo y también por los comentarios que, que hiciste, Moni, pues la mayoría eran de la Primera y Segunda Guerra Mundial porque es como sobre lo que más se habla y creo que justo a realizar estas películas sobre diferentes pues genocidios, por más frío que suene, eh, pues son importantes.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que tenemos que cambiar la narrativa de que lo más doloroso que ha pasado en el mundo es la Segunda Guerra Mundial y el 9-11, el 9-11 en Estados Unidos. ¿no? Porque sí, son, fueron eventos trágicos, fueron eventos que merecen nuestra atención, pero hay muchísimas otras cosas que pasan en el mundo de las que no hablamos justo porque Hollywood tiene como este monopolio en la industria. Y eso sí, le agradezco mucho los Óscares que este año hayan puesto esta película, no? O sea, yo me estaba quejando mucho de que la llorona, que es un episodio que vimos, no está nominada, pero viendo esta no he visto las demás. Entiendo por qué es importante contar esta historia y entiendo por qué no está la película mexicana y tampoco está la película guatemalteca nominada, y eso sí se los doy a los Oscars lo hicieron muy bien. Y también, pues, justo, o sea, que eso que dijo Moni, de que la Segunda Guerra Mundial como que abrió como esto de genocidios y crímenes de odio. O sea, quiero decir que podemos ver en esta misma película que vimos, la de Quobadizaida, que el general que lidera, pues, en la película eh, tiene una especie de encargado de propaganda nacional que graba todo lo que hace. Y eso me recordó mucho a Hitler, porque en las clases de documental eh, una de las cosas que veíamos es a esta chica, que no recuerdo su nombre, que era como su documentalista
3: personal, ¿no? Es uh, Lenny Riefenstahl
1: Ajá, justo, y o sea, de que el hecho de ver al general como que, pues grabar todo como que te das cuenta de la herencia que tuvo, ¿no? Y pues ya leyendo el contexto histórico que Moni nos hizo el favor de investigar y viendo videos y todo esto pues sí hubo una influencia del régimen nazi
2: en la región, ¿no?
1: Y pues es muy feo que se sigan, o sea, que,
2: pues, ajá, que generales se siguieran inspirando de esta historia. Creo que esta película está siendo como, o sea, bueno, fue muy realista en el sentido de que no se usó como una excusa para abordar otro tipo de historias. O sea, como que se centró en la parte histórica y justo lo que se dice de los medios y así. Pero no fue una excusa para contar una historia de amor súper cursi o hablar sobre cosas que podrías... Abordar en una película no dentro de un contexto de guerra.
0: Sí, pues es que siento que, justo, sobre todo Hollywood, a veces aprovecha ¿no? eh, estas películas de guerra para contar otro tipo de historias. Y la verdad, no, no, no sé cómo de dónde venga, ¿no? 100%, ¿no? porque es, es, son historias que podrían contar en otros contextos totalmente diferentes, ¿no? pero a veces escogen de que contarlo en el contexto de la guerra, lo cual es una cosa
3: muy extraña. Pero sí he notado que pasa. Sí, o sea, yo iba a decir que hice para una clase una investigación sobre el, justo sobre el cine bélico y el cine de propaganda. Y esta idea de Hollywood y esto, este tratamiento de la guerra que hace es con intenciones propagandísticas, como para hacer ver que la guerra es bien bonita y te vas a enamorar de alguien. Y así atraen a a chavos para que se inscriban al ejército.
1: No, va, qué triste. Y sí, definitivamente se nota, ¿no? O sea, de que me acuerdo mucho de esta película, La Ladrona de Libros, que justo es como de que esta melancolía, pero a la vez es una historia muy inspiradora, pero pues, o sea, justo Elisa puso en uno de los comentarios aquí... Que mucho de la guerra se estaba esperando, y eso es algo que casi nunca vemos en las películas. Pero esta película lo hace muy bien, porque de verdad sientes la desesperación de la protagonista mientras está esperando, esperando a, a muchas cosas, ¿no? Esperando a que dejen entrar a su familia esperando a que, pues, a ver si la ONU va a hacer algo, si en verdad va a bombardear a estas personas que dijo que iba a bombardear, esperando a ver si matan o no a sus hijos y a su esposo, esperando a ver si la salvan a ella o no se salva y qué va a pasar con su vida, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que hace muy bien. Te transmite esa angustia. O sea, de verdad, yo sentía la angustia, me sentía en los zapatos de esta señora y me sentía como, pues... Ajá, o sea, de que me, me gustó mucho que hicieran eso,
0: ¿sabes? Porque de verdad sientes lo que se siente y entiendes por qué la guerra está mal. Sí, a propósito de eso, esta gran reflexión <ríe> salió de un post que una vez vi en Tumblr, como en el 2013 o algo así, eh, de esta película, de que obviamente la conocen, Sin Sajo, que era parte de esta trilogía de Los Juegos del Hambre. Y recuerdo mucho que las primeras dos películas, eran súper llenas de acción, ¿no? Y era como todo esto que menciona Moni, ¿no? De... Pues de que están siempre peleando y que hay estas explosiones y el campo de batalla y matanza y no sé qué tanto... Y las últimas dos películas no fueron, y el libro también no fueron para nada así, ¿no? O sea, la gente, yo me acuerdo que la gente, incluida yo, en algún punto eh, se quejaba de que era muy aburrida y de que nada pasaba, ¿no? Y pues creo que todo esto fue llevando a esa reflexión, ¿no? De que, de que en algún punto empezamos a esperar que el cine y las películas, y pues más tarde las películas de guerra o bélicas específicamente estuvieran siempre llenas de acción y que fuera un bombardeo tras otro y esta transformers y michael bay con sus mil explosiones por segundo en la pantalla y o sea entiendo no pero justo es esta parte de de que la realidad no es así no la la guerra pues no va a ser una aventura ni va ni va a ser como un montón de cosas sucediendo una tras otra tras otra tras otra o sea como que van pasando diferentes cosas y como ya lo dijo Pau no o sea mucho es es estar esperando de los dos lados, ¿no? De ambos bandos, eh, ver qué es lo que va a pasar. Y creo que ahí es donde las historias podrían enriquecerse más, ¿no? En lugar de solo, pues, hacer todas estas, eh, pues, no sé, estas películas de acción y tratar la guerra de esta forma. Pero,
2: ajá, eso creo. Algo muy interesante de esta película, o sea, es que... Hice una lista de todas las emociones y cosas que me hacía sentir esta película. Bueno, la subrayé. Entonces, se las voy a leer lo más rápido que pueda, de manera eh, comprensible. Puse angustia, frustración, incertidumbre, desesperación, sumisión, deshumanización, vulnerabilidad, la hipocresía, la ansiedad. Hay mucha ironía y mucha esperanza... Y hay muchos como, o sabes, per o sea, como personajes que tienen estos aires de superioridad y toda la brutalidad y manipulación, eh, estos sentimientos desgarradores. O sea, puse como desgarrador. Y, o sea, me hizo mucho pensar en cómo todo esto no solo se transmitió a través como de los diálogos, sino que a través de sonidos y a través de gestos y como del lenguaje corporal, todo lo que, todo lo no verbal, ¿no? Y hay un término para eso. Entonces, no sé si Paola... Eh, ¿Quieras compartir un poquito más? Sí, eso
1: me apasiona. Bueno, o sea, en el cine hay esta teoría que se llama Affect Theory, o en español sería teoría de los afectos. También la fenomenología habla un poco sobre esto, que es de cómo no vemos el cine solo con nuestros ojos. Lo vemos con absolutamente todo nuestro cuerpo desde nuestra cabecita hasta los dedos de los pies o sea podemos sentir esta empatía no solo a través de la mirada sino a través de todo nuestro cuerpo por ejemplo, si ves que a alguien le cortan un dedo en la escena, ¿tú te imaginas lo doloroso que sería que le cortan un dedo? Bueno, quiero decir algo aquí. O sea, solo te lo imaginas si la película está bien hecha, ¿no? O sea, si está mal hecha, es muy difícil tener empatía. Pero, pues, justo creo que eh, en la clase que vimos esto, eh, en la clase de shout-out a Alejandra Rieta, en mi ensayo, junto con María Elisa y Nati también, que Nati no está en este podcast, pero está en Rolas sin Roles, eh, era que esto de la fenomenología y los afectos no solo aplica para cosas buenas, sino también para cosas malas. Así como puedes sentir las mariposas en el estómago cuando los personajes se están enamorando, puedes sentir todas las cosas malas, y esta película es como el... Vivo ejemplo de eso, o sea, te transmite muchísimas más cosas que esa adrenalina que tenemos de las películas de Marvel, que quiero decir algo, o sea, de que tener esa adrenalina y pedirla a veces no está mal, ¿no? Es como cuando vas a un parque de diversiones, yo amo de verdad las montañas rusas, ese de haber sido mi fun fact de hoy. O sea, de que colecciono experiencias en las montañas rusas. Una vez me subí al Superman ocho veces, seguidas, fue hermoso. Pero eh, lo que quiero decir es que Marvel es eso, ¿no? Marvel es como, pues, estas ferias de diversiones a las que vas una vez, pues no sé cada cuánto vayan ustedes, ¿no? Pero no es la vida real. Entonces está muy padre tener otro tipo de narrativas y enseñarnos... A ver otras cosas, ¿no? Y verlas con todo nuestro cuerpo y sentir empatía.
0: Estoy de acuerdo. Creo que sí, a veces, en esta película específicamente, pues fue más bien esta parte de sentir lo malo, ¿no? Y esa ansiedad y como impotencia y desesperación. Y lo entiendo totalmente, ¿no? Y pues no sé, esto que acabas de decir también, pues me hizo pensar, ¿no? Que creo que a lo mejor también a las personas les gusta ver como estas otras películas que son pues como entretenidas y de guerra porque pues es es como otro tipo de placer, ¿no? O sea, por ejemplo, de Cuba y Saída, pues no es que saliéramos felices de ver esa película, ¿no? Y, y a veces cuando estamos viendo pues cosas como Marvel y así, pues la gente sale de que más entretenida. Y pasa esto, ¿no? De que adoptas como un poco la personalidad de lo que ves en pantalla, ¿no? Y la gente sale del cine, las niñas chiquitas salen como todos emocionadas porque pues quieren ser superheroínas y superhéroes y lo que sea, ¿no? Y pues no sé, o sea, creo que es como algo complicado, porque por ejemplo, pues a mí me gustan esas películas o igual también hablábamos, ¿no? de que creo que Moni y yo jugamos este videojuego Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial y pues son cosas que nos entretienen, ¿no? Pero pues justo ahí es como como qué tan necesario, es que no sé, pero sí esa reflexión quería dejarla ahí afuera.
1: O sea, justo, o sea, yo creo que, pues, o sea, te da cierto tipo de catarsis jugar este tipo de videojuegos, ¿no? Y creo que, o sea, no está mal siempre, o sea, de que no les estoy diciendo que veten como los videojuegos de guerra o las películas de guerra. Solo es como pues ponernos a pensar, eh, o sea, saber que hay otras narrativas, ¿no? Y de que también consumir estas narrativas y darles un poquito de nuestro espacio para, pues, también entender que la vida no es solo de una manera, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Moni y Elisa siento que entienden bien que hay otras cosas, ¿no? Pero siento que es muy fácil irte con esta pinta de que la guerra en verdad es así si no investigas bien. Entonces, pues sí, siempre hay que estar pensando como en que <ríe> lo que consumimos no es lo único que existe. Y también algo que quiero decir es que muchas personas no ven este tipo de películas porque son películas difíciles de ver. Y eso es algo totalmente válido. Eh, justo estaba hablando con una persona sobre esto, shout out a Dani, y pues ella me dijo, como seres humanos no es posible estar al pendiente de todos los desastres del mundo, que esta película tal vez sobrepasa la capacidad humana de empatía y no está mal. Y pues tiene mucha razón en esto, ¿no? O sea, que no tienes que estar al tanto de todos los desastres naturales, de todas las guerras y de todo lo que pasa. Pero también es cierto que si son como nosotras, probablemente estén en una posición de privilegio en la que se puedan permitir este tipo de cosas, ¿no? Y pues teniendo tantos sistemas de apoyo y tantas maneras de... Pues, o sea, la verdad, ver esta película, lo único que me pasó es que me cortó el día y me hizo reflexionar, ¿no? No fue más allá de eso. Y si de verdad pueden hacerlo, o sea, de que pueden darse el tiempo para ver estas películas que hablan sobre cosas importantes, háganlo de vez en cuando. O sea, no se trata tampoco de... justo eso, ¿no? De sobrepasar su capacidad humana de empatía, sino, pues, o sea, de que creo que es muy importante entender lo que las víctimas pasaron y creo que la única manera de hacerlo es, pues poniéndonos en sus zapatos,
3: y pues qué mejor manera de ponernos en sus zapatos que una película que te hace sentir absolutamente todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que esta parte de la educación es muy importante, porque, o sea, de lo que estaba hablando hace rato de la propaganda, eh, lo que están haciendo ahorita el ejército estadounidense justo es que sus anuncios están estilizados tipo videojuegos para atraer a los chavitos de ahora, entonces sí, igual es un problema, pero
2: sí.
0: Sí, o sea, creo que es bueno reconocerlo, ¿no? Aunque lo consumamos, por ejemplo, pues Moni y yo, o que nos guste, pero pues sí estar conscientes, ¿no? De que pues obvio es un mensaje, no nada más es como una historia y ya, ¿no? Que sí hay algo detrás. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo quiero decir que estoy
1: totalmente a favor de que sea como este tipo de cine que te hace sufrir como me hizo sufrir esta película, porque como les dije en el episodio de Promising Young Woman, y como les he dicho en muchos episodios, creo que el cine como arte, más allá del el entretenimiento, puede ser una manera de cobrar venganza de una manera no bélica. O sea, obviamente las víctimas del genocidio se deben de sentir horriblemente impotentes, y eso las víctimas que pueden todavía sentir, ¿no?, entonces, pues, o sea, hacer películas como esta y como La Llorona, que de verdad como que tratan de cobrar un poquito de justicia, pues está chido y siento que pues está padre porque también nos informamos, el resto del mundo nos informamos de lo que está pasando. Y justo no sé si, Moni, tú quieras decir algo sobre cómo se hizo justicia en el mundo real en este caso, porque pues la conclusión fue diferente no
3: a el que nos sigue pasado, que investigamos que fue el de Guatemala. Sí, bueno, aquí les va en la lección de historia. El conflicto en Bosnia en sí fue un problema tripartito entre Croacia, Serbia y Bosnia. Cuando Yugoslavia cayó, sus ex repúblicas empezaron a pelear por la independencia. Y Croacia y Serbia, cuando se declararon independientes, querían crear estados étnicamente puros. Y Bosnia, desafortunadamente, está en medio de ellos. Y tiene una mezcla de croatas, serbios y bosniaks, que es eh, la población bosnia musulmana. Entonces, tanto Croacia como Serbia comenzaron a intentar como tomar las porciones de Bosnia que estaban como a las orillas. Pero obviamente había aldeas de bosniaks repartidas. Y esa fue la gente que masacraron porque veían como impedimento para formar sus etnoestados. Este conflicto también es producto de un resentimiento social porque los bosnios hicieron masacres contra los serbios durante la Segunda Guerra Mundial porque eran aliados de los nazis. Y sí, aunque la comunidad internacional falló en detener toda la masacre, al final sí la haya hizo juicios y la mayoría de los militares perpetradores sí fueron a la cárcel y algunos se suicidaron. No sé si se acuerdan hace unos años que fue noticia este general que cuando lo declararon culpable en la Haya, sacó un bonito venenito y se lo tomó y se murió. Él era el jefe de los croatas bosnios. Entonces sí se hizo justicia entre comillas en este caso, pero pues igual murió mucha gente. Pero algo que agradezco de
2: esta película es que a comparación de las demás que he visto, y creo que las más comerciales, eh, a pesar de que cuenta, o sea, la historia de una guerra súper asfixiante, no es precisamente como gráfica. O sea, no vemos sesos volando, ni gente desangrándose. Y no sé si es bueno o malo, porque de verdad hay una escena literal al final. Donde todos, perdón, spoiler alert, donde todos están como en un salón de eventos y literal desde las ventanas, o sea, matan a todos y te muestran el espacio, o sea, como el los alrededores del lugar, o sea, no te muestran a la gente con los sesos volando, ni todos baleados, o sea, solo tienes el sonido y los alrededores y creo que se logra la atención que se busca y no es precisamente como gráfico. entonces yo en lo personal agradezco ese tipo de cosas.
3: Sí, yo justo amé esa escena porque, o sea, sí te muestra la realidad de lo que pasó, pero creo que de una manera humana, o sea, no mostrando, como dijiste, los sesos ahí volando. ¿no? Además, cuando se va alejando la cámara, ves que los están masacrando en una aldea que está funcionando normal porque están del. creo que están del lado serbio, ya sí. cruzando. Entonces, se ven niños jugando ahí afuera y cuando oyen los balazos, como que corren, pero, o sea, es ya que destruyeron la aldea de los musulmanes, sus aldeas serbias siguen funcionando normal en medio de una guerra.
0: Sí, definitivamente creo que se agradece que no se vea explícitamente, ¿no? Porque además creo que eso es parte de revictimizar, ¿no? Y de reducir a las personas que sufrieron esto como a a eso, ¿no? A sangre y a pedazos de piel y órganos volando por todos lados. Entonces, definitivamente, ¿no? Qué bueno que lo dijeron así, o sea, que es una manera mucho más humana de representar lo que pasó y eso me gustó mucho, me gustó mucho como lo dijeron.
2: Y pues, hablando como de estos espacios donde se grabó y la cantidad de gente que se necesita para representar como masas y, o sea, la cantidad de gente pues brutalmente atacada y desaparecida de este plano astral. Estoy impactada por la cantidad de gente que hubo en el set. O sea, en términos de producción, estoy impactada. O sea, tienen que verla para darse una idea de todo lo que estoy diciendo. Y pues bueno, para más información interesante y relevante, aquí tenemos la cápsula de Mariana Ruiz Cabrera. Muchas gracias por compartirnos esta información.
4: En historia, aprendemos sobre ellas. En ética, discutimos sobre ellas. En la literatura, leemos sobre ellas. Y en el cine, las vivimos. Sea cual sea el medio por el cual te has expuesto a ellas, las historias de las atrocidades y crímenes que han violentado el devenir de la humanidad desencadenan múltiples reacciones dentro de cada uno de nosotros. Pero creo que entre el shock, el horror y el enojo la remembranza de estos sucesos honra a las víctimas y nos vuelve empáticos y respetuosos de quienes quizá no se parezcan en nada a nosotros por fuera, pero cargan con el mismo corazón y alma por dentro. ¿Quién mejor voz era de los que ya no están que Jasmila Ashvanich para cautivarnos con las historias de las personas a quienes les fue arrebatada su vida y su familia en Bosnia y Herzegovina? Yasmila Ashvanich es una directora de cine, guionista y productora que nació el 19 de diciembre de 1974 en Sarajevo. Yasmila siempre quiso ser directora, de hecho creció junto a un cine en Sarajevo, y no fue sorpresa que se titulara en dirección cinematográfica en la Academia de Cine y de Teatro. En entrevistas, Ashvanich cuenta que ella tenía 17 años en el momento en el que se desató la guerra en Bosnia. Ella continuó con sus clases a pesar de que Sarajevo estaba sitiada, lo que significaba que rara vez tenían electricidad y corría el riesgo de que los francotiradores le dispararan cada vez que ella salía de su casa. El arte siempre ha sido un medio para expresar sentimientos, emociones, ideas y percepciones y creo que por esto es como el salvavidas que nos mantiene a flote y como los pintores, escritores músicos y bailarines en sus respectivas disciplinas los directores creen en el cine como medio pero Yasmila destaca al hablar como el séptimo arte y la cultura en general pueden unir a las personas de acuerdo con una entrevista que la directora Bosnia tuvo con The Guardian comenta en el cerco Reanudamos rápidamente las actividades normales, que no eran para nada normales, dadas las circunstancias. Y tenía la sensación de que ir al teatro o a un festival de cine, bien vestida, estaba demostrando que no era una víctima, que esta barbarie no ganaría. Es realmente cierto que necesitábamos la cultura casi tanto como necesitábamos la comida ver una película con otros incluso en condiciones locas una cinta VHS proyectada contra una pared y todos acurrucados era muy humano y me mantuvo cuerda durante todo el proceso me dio la sensación que tengo incluso ahora de que una película es más que una película es la vida de ahí es donde viene mi amor por el cine de Zaida en el 2020 fue nominada a León de Oro de Venecia a Mejor Dirección en los 74º Premios de Cine de la Academia Británica y a Mejor Largometraje Internacional de los Premios de la Academia. Algunos dirían que este tipo de películas incitan la morbosidad, que no es correcto y no deberían producirse estas historias. Pero en realidad, como ya he dicho, dan homenaje y luto a las personas que murieron en la guerra y visibilizan las injusticias. La tendencia es negar, esconder o hacer falsos hechos. Pero para seguir adelante, tenemos que verlo, dice Ashvanich. Finalizo comentándoles que esta película, en palabras de la directora, no trata sobre la culpa o la venganza. Serbia no es lo que es su gobierno, dijo. Nunca lo fue. Ella hizo la película, dijo, porque quiere compartir al menos el 1% del dolor de las madres que todavía buscan los cuerpos de sus hijos y porque también quiere que los jóvenes de los Balcanes vean lo que realmente sucedió en Srebrenica, para que puedan tener más empatía entre sí y ya no estar divididos étnicamente.
1: interesante cápsula con Mariana Ruiz, que siempre nos trae la información de la manera más cool que puede haber, eh, viene nuestra próxima sección, que es Intertextualidad. Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo. Si no nos han escuchado antes, les recuerdo de qué trata. En esta sección les hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras veíamos esta película y pues para empezar yo quiero dar mi única recomendación del día de hoy que es doble porque es un libro y una película al mismo tiempo que es Persepolis el libro fue escrito por Marjan Satrapi y la película fue dirigida por ella misma en colaboración con Vincent Paronnaud y pues a mí me encanta esta película o sea, también el cómic está súper padre porque es un cómic es un coming of age, o sea, esas películas donde vemos a las protagonistas pasar de la niñez a la adolescencia, pero es un comic of age en medio de la guerra de Irán y pues habla justamente de cómo se sentía ella y me encanta porque pues es un cómic autobiográfico y después le hicieron película y la película se parece tanto al libro, o sea, de verdad parece que lo único que hicieron fue animar el libro, está preciosa, o sea, de verdad yo creo que es de mis libros favoritos, lo tengo ahí en mi librero y se
0: los recomiendo mucho. Yo les recomiendo... Esta vez solo traigo una recomendación. Y es La Gran Ilusión. Y es esta película dirigida por Jean Renoir. Y me gusta mucho porque es una película bélica. Y la verdad solo la vi. Porque teníamos que verla para un examen de una clase. Y era <ríe> la que más me interesaba. Pero la verdad fue una, una sorpresa increíble. Me gustó mucho esa película. Y me gustó porque precisamente es esto de lo que hablamos. no Si bien recuerdo... No hay un solo asesinato en la película. Trata sobre la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Y no hay violencia gráfica ni explícita. O sea, se sabe, obvio, que hay una guerra. Eh, porque se trata de estos prisioneros que tienen en un campo alemán, me parece. Pero, o sea, realmente todo se trata sobre las conexiones humanas, ¿no? Las conexiones perdidas, ¿no? Porque en la guerra... Eh, Igual que se ve en y Saida, ¿no? O sea que Aida había sido profesora de, de. los serbs, de los. Ajá, de los serbios que ahora estaban, pues, masacrando, ¿no? A. a los demás a musulmanes, a los bosnios. Entonces es justamente sobre esto, ¿no? De cómo la guerra es algo que divide a las personas y a los humanes. Cuando en realidad, pues el. Eh, o sea, lo. lo natural, por así decirlo, es conectar entre nosotros, ¿no? no dividirnos ni estarnos peleando. Entonces fue y bueno, eso es como una simplificación muy obscena de lo que es la guerra, pero me gustó mucho esa película y se las recomiendo.
2: Yo les traigo dos recomendaciones en esta ocasión. Una es False with Bashir del 2009 de Ari Folman y pues este o sea, esta película una es como autobiográfica y además es como en este formato tipo cómic. O sea, el estilo de animación es tipo cómic. Y la verdad es que está increíble porque... Pues, o sea, como les cuento, es medio autobiográfica porque Ari Folman, o sea, a raíz de estas frecuentes pesadillas, empieza como a analizar sus vivencias y todo lo sucedido en la guerra. del Bueno, el conflicto del Líbano en 1982. Y la verdad es que... O sea, es creo que un poco más gráfica, a pesar de que es una animación. Y creo que me pegó un poco más en términos de pues cuestiones brutales. Porque el final, en efecto, es brutal. Pero muy recomendada. Y el segundo... Según yo, no es una... O sea, no hay película aún. Es un libro. Se llama Mouse. Eh, se publicó en 1980. Y ganó un Pulitzer. Es de Art Spiegelman. Y, pues, este libro no solo nos cuenta como el testimonio de los judíos, donde. o sea, sufren el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. También, pues, de alguna manera nos alecciona sobre. pues, los horrores y la oscuridad. y todo como todo lo brutal de lo que es capaz el, el hombre, ¿no? Todo este suf sufrimiento y este como esta esperanza de, de supervivencia que también de alguna manera se siente en Co-vice Quo... Aida. Quo Aida, sí. Perdón, te los juro lo intento. Y pues sí, recomendada.
3: Yo les tengo tres recomendaciones. <risa> eh, la primera es No Man's Land que igual es del conflicto en Bosnia, es como una comedia negra donde un soldado bosnio y uno serbio se quedan atrapados en una trinchera, pero están en tal estado, o sea, ya no tienen como sus uniformes y así, que desde, las, desde los dos frentes nadie sabe de qué país son, entonces ninguno se quiere acercar a ayudarlos y están ahí como tratando de sobrevivir en medio de la trinchera, aunque se odian. Eh, la siguiente es Hotel Ruanda, porque creo que el conflicto es muy similar, que fue un genocidio por versiones étnicas. Y en las dos películas se muestra la inutilidad de los cascos azules en remediar conflictos. Y la última, eh, en español se llama La mujer que cantaba. Es una película canadiense de 2011 que estuvo nominada al Oscar. Lo que ustedes sintieron con Cuba de Saida yo sentí con esta película. Es como sumamente intensa y muestra, igual es del conflicto en Líbano y habla sobre la realidad y las consecuencias de la guerra, eh, que una mujer eh, cuando muere le deja dos cartas a sus hijos y les dice que tienen que regresar al Líbano a buscar a su hermano y a su papá, a los que no conocían, y de ahí empiezan a descubrir como la realidad que sufrió su mamá. Son mis recomendaciones.
2: Perdón, yo quiero agregar una última que se llama es un documental se llama ¿Es el Human No. Okay. <risa> no, por Dios. no es un documental que se llama Human Flow es de Ai Weiwei que habla sobre la crisis mundial de los refugiados y está cool porque de lo que recuerdo son varias historias de migración y en términos del internet dice culturas diferentes, o odiseas inciertas y finales abiertos, lo cual la verdad es que está muy cool. Es un poco largo, pero pues yo lo disfruté bastante. O sea, da una perspectiva diferente del, de la guerra, no tanto de lo que sucede dentro, sino como todos estos eh, movimientos colaterales. Pues y pues bueno, para esta última sección de nuestro podcast. Eh, <risa> tenemos el termómetro de representación y pues si son nuevos o si no se acuerdan pues aquí les va para poder evaluar mejor las películas decidimos crear nuestra propia escala la Iguescala. escala entonces tenemos El Higo Podrido, que es mala representación, 0 de 10. Higos Verdes, es buena intención, mal desarrollo, le falta algo para poder ser una mejor película, 5 de 10. Un Higo Maduro sería una buena representación, pero limitada, no sale como de lo esperado, 9 de 10. Y por otro lado, nuestro, nuestra calificación máxima es Higo con Chocolate, que es. Eh, que superó expectativas, eh, rebasó como... Lo esperado eh, superior suprema, 10 de 10. Y pues Moni inserta aquí un tambor. En la escala de Igos, escala, eh, no, perdón. En la escala de higos, ¿qué calificación le dan a Cuo Vadis Aida?
1: Bueno, pues yo quiero decir que pues si hablamos de representación. O sea, obviamente esta no va a ser mi película favorita porque pues, es una película dolorosa de ver y las películas favoritas generalmente son cosas que te hacen felices. Pero la neta es que yo la di un higo con chocolate simple y sencillamente porque quién soy yo para decir cuál es la buena representación de una mujer bosnia en un genocidio, ¿no? Entonces, además me hizo sentir todo lo que, todo lo que sentía la protagonista. Creo que es una película que está muy bien hecha que de verdad te desarrolla empatía, entonces yo le doy un higo con chocolate.
3: Yo también le doy un higo con chocolate, creo que es una película excelente que logra como transmitir lo que se siente estar en una guerra, 10 de 10.
0: Igual yo también le doy un higo con chocolate, creo que fue una película eh, muy fuerte, como ya lo dijeron, y pues definitivamente no, habla de un conflicto que... Pues que no se conoce tanto de este lado Pero que es igual de importante que no lo olvidemos Y que nos informemos Y pues además me parece que fue Una manera increíble de contar la historia no Sí, pues fue eh, Nos hizo sentir muy mal Pero creo que fue muy efectiva En ese sentido
2: Yo también le doy un higo con chocolate Aunque me chocan Así estas películas Porque me hacen berrear de frustración Angustia y desesperación y tristeza y todo lo que enlisté hace rato. Pero creo que son muy necesarias porque de alguna manera, pues, disfrazan la realidad. Entre comillas, todo eso. Eh, un poco con, pues, cierta historia dramática, ¿no? Con personajes ficticios que bien pudieron existir, pero que nos dan esta ilusión de ficción. Para que, pues, la gente a lo mejor diga como, ah, pero los personajes no existieron. Y a lo mejor hice un poco más pues digerible, no sé, me da esa
3: impresión. Aquí vengo. <risas> la pelea. Yo no, creo esperada.
0: Que...
3: <risas> Yo no creo que disfrace en absoluto la realidad, creo que, o sea, justo por eso está Mona, porque muestra la realidad y no es digerible, o sea, Mona, no te la pasaste quejándote de la película, no es digerible para nada. Creo que estas películas digeribles, justo son estas malas de Michael Bay que exaltan la guerra con que con Mark Wahlberg y The Rock corriendo por todos lados disparándole a la gente. Esto es extra, pero también les voy a recomendar, es un, no sé si es libro, pero se llama eh, Ante el dolor de los demás de Susan Sontag, que justo habla de, de la fotografía y del de cine bélico, y... Yo comparto ese punto de vista de que este tipo de películas, fotografías, son muy importantes. En primer lugar, como memoria histórica para probar que sí sucedieron estas cosas. Porque los conflictos que se olvidan de los que no se hablan son los que no se muestran en los medios. O sea, tristemente, si no nos... Se... O sea, por eso el holocausto está tan choteado de alguna manera en los medios. Porque es importante seguir recordando constantemente que esto pasó para que se intente no volver a repetir. Y estos conflictos de los que no se habla tanto, es muy importante que se genere contenido de cualquier forma acerca de ellos para, para informar a la gente que pasó, ¿no? Y recordarles.
2: Sí, completamente de acuerdo. O sea, no estoy diciendo de que esta película disfrace como tal, pero, o sea, en general... La verdad es que debo compartirles que sí me senté varios días como a reflexionar sobre el, todas las películas de guerra que había visto y como las historias principales. O sea, lo que mencionaba al principio de estas excusas. Y es que no quiero mencionar películas en específico porque entonces abriría otro debate para otra ocasión. Pero hay películas que genuinamente disfrazan las cosas de una manera, no sé si romantizando o así, pero sí, completamente de acuerdo contigo, Moni. O sea, en que esta película no es el caso, y que es importante hablar de otro tipo de conflictos de los que pues ya conocemos.
3: Sí, y si están aquí en la CDMX con nosotras, cuando podamos salir, vayan al Museo de Memoria y Tolerancia, creo que es de lo mejor que tenemos aquí sí. en la ciudad. Sí, Sí, la está sí. muy padre. Y
0: tiene varios cursos, entonces también chéquenlos, están en línea, y creo que es muy chido también eso.
1: Shoutout a la plataforma del MIT, es myt.org, creo, búsquenlo, si sí pueden. Y bueno, eh, espero que estas reflexiones del día de hoy les hayan hecho pensar acerca de su vida y acerca de las cosas que consumen, y recuerden, pueden seguir jugando videojuegos de guerra y per Marvel, pero solo recuerden que no es lo único que hay, y también otra cosa que les quiero recordar es que no olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como Violeta VioletaCeluloide y pronto voy a reactivar nuestro Letterboxd. D, voy a hacer muchas listas, entonces también síganos ahí y nos estamos igual como Violeta VioletaCeluloide. Y recuerden escucharnos en conceptoradial.com todos los jueves a las 6pm o a cualquier hora cuando se les dé la gana. En Spotify, Apple Podcast, la página de concepto, pero en, en la sección de podcast o donde ustedes gusten. Saluditos y pues que tengan una buena semana. Nos vemos el siguiente jueves. Tienes que decir que eres Paola. Ah, yo soy Paola.
2: Yo soy Elisa. Yo soy Donna. Y yo soy Money Bye. Muchas gracias. Adiós. A Mariana. ¿Ya no?
1: Ok.
0: Bye. No, muchas gracias a Mariana y sí, a Jimena también. Exacto. Gracias a Mariana y a Jimena. Bienvenida a nuestro equipo caótico. Espero que te guste. Y bueno, pues ahí se ven. Bye. 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 Saludos. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.